0: 정관용의 지금 이사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 미국의 여론조사기관 퓨 리서치 센터가 2005년부터 미국 사람들의 중국에 대한 인식을 조사하고 있는데 지난해 결과를 보면 부정적 인식이 66% 긍정이 26%로 조사를 시작한 이후에 미국 사람들의 중국에 대한 부정적 인식이 최고치를 기록했어요. 자, 이런 기조는 바이든 행정부의 대중정책에도 영향을 미칠 텐데 미중 간의 갈등, 특히 이것이 경제적으로 이어지게 되면 우리 경제에도 적잖은 타격을 입힐 것이다. 이런 우려가 높습니다. 뭐 일각에서는 바이든이 트럼프보다도 더 강경한 보호무역주의를 펼 수도 있다. 이런 의견까지 있는데요. 자, 미국의 바이든 대통령 취임 한 달을 계기로 마련한 미중 신냉전 속 한반도의 미래 오늘 그두 번째 시간 경제 중심으로 이야기를 해봅니다 미중 경제산업연구소의 조용찬 소장을 함께 만나보죠
1: 조용찬 소장은 대신경제연구소 중국팀장 한화증권센터장을 지냈습니다 현재 미중산업경제연구소 소장입니다
0: 조영찬 소장님 어서 오십시오. 네, 예, 안녕하십니까. 네. 바이든 한달 사이에 좀 중점적으로 추진한 정책. 구치구치한 걸 꼽는다면 뭐뭐를 꼽을 수 있을까요? 아무래도 한 달간은 딱네 가지 정책에
1: 규결됐다고 보여지는데요. 음. 뭐 코로나 바이러스와 관련된 방역 네. 그리고 뭐 기후 변화와 관련된 부분 그리고 경기 부양, 인종 갈등 가장 최우선적으로 펼쳤습니다. 음. 또 바이든 대통령 같은 경우에는 취임 첫날부터 트럼프 지우기에 나섰는데요. 어 보통 그대통령 취임하는 날부터 전 정권이 추진해왔던 조치를 뒤집어 없는 사례 는 거의 없었습니다. 네. 파리협정 복귀라든지 기후변화 대책 그리고 WHO 탈퇴 철회 그리고 음. 이민정책 전환뿐만 아니라 가스파이프라인의 건설 금지와 같은 민주당 색깔이 강한 15개 정책을 쏟아냈고요. 네. 또 노조의 지지를 받고서 당선된 그 바이든 대통령 같은 경우는 정부 조달에서 미국 제품을 우선 구매하는 바이 아메리칸 정책을 그렇죠. 추진했는데요. 음. 이 정책이 그대로 추진된다면 200에서 300만 명 고용이 창출되 이기 때문에 해외에 나가 있는 미국 기업들 같은 경우에는 많은 수의 기업들이 미국에 돌아오면서 네. 서프라이즈 체인망 그러니까 공급망 자체가 크게 변할 가능성이 있지 않나 보여집니다. 음. 또한 가지는 자동차 연비 효율을 높이는 쪽과 관련된 재검토에 들어갔는데요. 이 때문에 우리나라의 자동차 관련주들 특히 전기 자동차 관련주들이 크게 급등한 것도 그렇죠. 이 때문인 것으로 보여집니다.
0: 네. 그 중국을 향한 트럼프 시대의 뭐 강한 무역보복 이런 것도 있었지 않습니까? 제가 오늘 프로그램 시작하면서 바이든은 어쩌면 더 할지도 모른다 뭐 이런 얘기까지 일각이 있다고 했는데, 조수장님, 뭐, 어떻게 생각하세요? 네. 바이든의 대중국 정책은 트럼프보다 상당히
1: 고차원적입니다. 아, 고차원. 트럼프 같은 경우는 협상을 통해서 딜이 된다면은 음. 모든 게 좋고요. 또 협상 자체가 잘 되면 중국을 칭찬하기도 했지만 또한 그 협상과 관련돼서 무역 합의를 준수하지 못하면 뭐 비난하기도 했는데요. 하지만 바이든 같은 경우에는 꾸준하게 환경뿐만 아니라 인권 문제, 여기에 무역 문제까지도 같이 겸해서 지금 되는데 문제는 미중 무역 합의와 관련해서 1주년이 지난 일요일날 끝났습니다. 맞아요. 아, 실질적으로 9개 합의 문서 중에 상당 부분이 이행 안된 것으로 지금 평가되고 있기 때문에 음. 앞으로 어, 바이든 같은 경우는 트럼프보다 더 강한 보호무역 색채를 띌 가능성이 크고요. 여기에 더 나가서 동맹국 뭐 한국이나 일본 그리고 유럽권에 있는 서방 국가들과 함께 어, 중국을 뭐 디지털권에서 어, 몰아내는 이런 작업들이 이제 본격적으로 진행될 것으로 보여진다는 점에서 음. 앞으로 미중 간의 갈등은 이 제2라운드에 제 들어가지 않을까 보여집니다.
0: 그리고 더 격화될 것이다. 그 격화가
1: 있다면. 상당히 진행되고요. 소위 말해서 패권 전쟁의 무역 전쟁에서 그치지 않고 기술이라든지 음. 금융
0: 서로 추방 전쟁까지도 확대될 소지가 상당히 크지 않나 보여집니다. 조금 아까 언급하신 그 미중 무역 합의 1년 그 무역 합의 오기까지도 트럼프 행정부에서는 막 어마어마한 관세 폭탄을 날리면 또 중국에서 또 맞불을 놓고 막 이런 극심한 갈등을 보이다가 가까스로 합의를 이뤘었던 거 아니겠습니까? 그런데 그 가까스로의 합의가 대부분 안 지켜졌어요? 네, 그렇습니다. 어. 현재
1: 그... 1단계 무역 합의와 관련해서 중국이 당초 수입하기로 했던 수입 목표의 60%는 미달한 것으로 되고 있는데요. 60%나 미달? 예, 어. 그렇습니다. 그래서 미국 같은 경우에는 조사를 했더니 중국이 코로나로 인해서 오히려 방역물자를 중심으로 해서 세계 시장 점유율이 수출 점유율이 14.2%까지 높아졌는데요. 음, 음. 작년에 비해서 1%포인트 정도 높아졌는데 오히려 미국산 제품들을 더안 사줬다는 겁니다. 그래요? 이로 인해서 미국 같은 경우에는 농산물과 관련해서도 당초 약속을 크게 좀 후퇴한 상황이기 때문에 예. 앞으로 이거와 관련해서 면밀한 조사를 한 뒤에 어, 실제 그 중국이 협상 재협상을 하기 위해서 이런 수입을 늦췄다는 것이 판명이 된다면 음. 어, 그은 1차 무역협상 때 3,700억 달러에 대한 관세 철폐뿐만 아니라 관세를 일부 낮춰줬는데 이것을 다시 복구시킬 가능성이 크고요. 이거와 더 나아가서 민주주의 이 국가들과 함께 네. 중국의 인권 문제를 거론하면서 아무래도 중국과 관련된 압박을 좀더 가속화시킬 가능성이 크지 않나 그중에는 기술과 관련된 5G와 관련해서 서방국가에 수출하는 것을원전적으로좀 차단하려는 쪽으로 나갈 가능성이 크고요 어. 이것뿐만 아니라 첨단 그 수출 제품과 관련해서 과거 소련권에 적용됐던 대공상권 수출 규제와 코코움을 다시 부활시키는 작업도 시작하지 않을까
0: 보입니다. 그래요. 그러면 바이든의 대중 경제정책의 몇 가지 기조를 우선 한번 정리해 보면 어떻게 될까요? 네, 바이든 같은 경우는 그 대중국과
1: 관련해서는 아무래도 인권 문제 특히 그 현재 신장 위구르와 관련돼서 인권 침해 문제 그리고 강제 수용소 문제와 관련해서는 아주 강경한 대책을 세울 것으로 보여지는데요 음. 인권대통령이라는 이미지가 있기 때문에 인권 문제를 통해서 동맹국화 아니라 세계 지도력을 회복시키기 위해서 앞으로 인권 문제를 거론하면서 베이징 올림픽이 내년도 2월에 달 개최될 예정으로 있는데요 이 시점을 기점으로 해서 동맹국들과 함께 의회를 중심으로 심으로 해서 참가하지 않는 보이콧과 관련된 음. 이야기들이 나올 것으로 보여지고요. 특히 군사적인 평창 문제와 관련해서 중국의 인민 해방군과 관련된 소속 기업들에 대해서는 현재 44곳에 대한 규제를 하고 있는데요. 네. 이것을 더 확대시킬 것으로 보여지고요. 특히 중국이 달러기축 본위체제에서 벗어나서 위엔화를 국제기축통화로 구축하는 작업들을 하고 있습니다. 예, 예. 이 때문에 이런 구축통화에 그 기본적으로 데이터 서비스를 제공하는 알리바바라든지 음. 텐센트에 대해서도 음흠. 추가적인 제재를 할 것으로 보여진다는 점에서 현재 미국이 구상하고 있는 대중국과 관련된 제재는 뭐 군사나 금융뿐만 아니라 전방위적인 어, 디지털뿐만 아니라 차세대 4차 산업혁명과 관련된 부분들이 중점이 될 가능성이 크다는 점에서 단순히 관세 인상에
0: 그치지 않을 것은 분명해 네. 보입니다. 제재대상 기업도 점점 확대될 것이다. 이렇게 보시는 거군요. 네,
1: 그렇습니다. 아무래도 가장 중요한 게그 당장 그 올해 6월 달 영국에서 열리는 G7 정상회담에서 민주주의 10개국의 결석체라고 할수 있는 D10 구상을 밝힐 것으로 보여지는데요. 기존에 이 때문에 그 전에 G7에다가 예 어디어디를 포함시키는 거죠? 거기에 인도, 호주, 한국이 포함돼서 D10 국가를 결성하려고 합니다. 여기에서 이야기되는 게 중국 신장 위구르 민족에 대한 제노사이드죠. 대량 인종, 학살 문제, 종교 탄압과 관련해서 국제 제재를 만들겠다는 거고요. 화이지 통신망에서 중국을 제외시키는 조치, 또 중국을 겨냥해서 첨단 기술 유출 방지뿐만 아니라 기술 연합을 구축할 것으로 보여진다는 점에서 앞으로 뭐 중국이 이거와 관련해서 시 히토류와 관련된 규제를 한다든지 중국이 세계 시장 점유율이 거의 95%, 99%에 달한 불화수소라든지 음. 이런 쪽의 수출을 금지할 가능성이 큰데요. 이렇게 되면 세계적으로 중국과 관련해서 아무래도 격하게 지금 반응할 가능성이 크기 때문에 네. 현재 우리가 생각했던 것보다도 미중 관계는 앞으로 어, 향후 전망이 점점
0: 암울해지지 않을까 보 방금 보이지만. 언급하신 히토류, 불화수소. 이런 걸 중국은 미국을 세상으로 안 팔겠다 이런 식으로까지 나올 수 있다는 거죠 네 그렇습니다 어. 당장 중국 같은 경우에는 아무래도 올 7월달이 공산당 100주년인데요
1: 국제협상 미국과의 협상에서는 상당히 좀 유연하게 대처하지 못하고 오히려 강경하게 나오는 경향이 큽니다 이 때문에 아무래도 소량의 히토류만 가지고도 전자제품이라든지 음. 군수물자에 크게 효용가치가 있는 이런 히토류를 제한할 가능성이 큰데요 자동차에 특히 이제 전기자동차만 하더라도 중국산 히토류가한대 1kg이 들어가고요. F35 전투기 같은 경우는 417kg 정도가 들어갑니다. 그렇게 많이 들어가요? 예, 이것뿐만 아니라 어, 버지니아 원재력 잠수함 같은 경우는 4173kg 정도가 들어가고요. 어. 미국이 가장 자랑스럽게 생각하고 있는 아레버크급 미사일 구축함만 하더라도 2358kg 정도가 들어가는데 이런 부분들을 규제했을 경우에 음. 아무래도 미국의 첨단 산업들 그리고 4차 산업혁명과 관련된 그 LCD라든지 풍력터빈, 형광채, 스마트폰, 디지털 카메라와 관련된 그 부품과 관련해서는 아무래도 큰 타격이 있지 않을까 보여집니다.
0: 그런데 그렇게 서로 간에 미국은 중국을 향한 제재와 이런 걸 점점 확대해가고 또 중국은 핵심 부품에 대한 수출 규제 같은 걸로 맞불을 놓고 이러다 보면 서로 피해가 너무 큰거 아니에요 어느 일정선에서는 절충하고 타협하지 않을까요 근데 문제는 현재 미중 간에는 세계
1: 패권이라는 부분이 있기 때문에 음. 이런 패권과 관련해서 중국이 도전할 수 없도록 현재 미국은 이거와 관련된 아주 강한 압박을 하는 그런 기조가 지금 뚜렷합니다. 이, 예. 이 때문에 뭐 대외적으로도 앞으로는 바이든 대통령 같은 경우에는 뭐 불공정 경제 관행 뿐만 아니라 홍콩 탄압 또 인권 문제 뿐만 아니라 다양한 그 측면에서 압박할 가능성이 큰데요. 바이든 같은 경우에 는 미국에서 돌에 새긴 대중국 정책 기조가 있습니다. 첫째는 청정에너지 양자컴퓨터 AI 안 극복과 관련해서는 중국이 절대 뒤치지 않겠다는 거고요. 음. 두 번째는 환경이나 IT 분야에서 국제 표준을 만드는 것은 미국만이 할수 있다는 겁니다. 세 번째는 불공정 관행이죠. 환율이나 무역장별 국경기업에 대한 보조금 지급, 지적재산권 기술 절취와 관련해서는 절대 용납하지 않고 적극적으로 대처 하겠다. 네. 그리고 네 번째는 동맹국과 협조해서 인권 침해뿐만 아니라 부정행위를 막겠다는 거고요. 음. 중국이 이런 변화에 거부를 한다면 미국은 동맹국과 함께 서방 국가들 같은 경우는 GDP의 전 세계 GDP의 50% 이상을 차지하는데 이런 쪽에서 경제 제재를 통해서 중국의 꿈을 무산시키겠다고 지금 벼르고 있기 때문에 앞으로 미중 간에는 세계 리더를 두고서 네. 정면 충돌하는 상황까지 전개될 가능성. 현재로서는 높지 않나 이렇게 보입니다
0: 절충 보이십니다. 타협의 여지는 거의 없다 네, 그렇습니다. 지금 상황에서 당분간은
1: 그러니까 그렇게 보다 시진핑 국가주석 같은 경우는 타협을 했을 경우에 중국 공산당 같은 경우에는 이번 그당대가가 내년도에 있고 그리고 시진핑의 상기 임기가 시작이 되는데요 여기에서 시 주석 같은 경우에는 자신의 정책을 뒤집는 행위가 되기 때문에 네. 정치적으로 상당히 어렵다는 점에서 시 주석이 놀수 있는 카드는
0: 별로 없다고 보여집니다 없다? 아시아태평양 경제공동체를 환태평양으로 좀더 확대하려고 하는 구상 이런 게 지금 중국이 하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 아무래도 중국 보세요? 같은 경우에는 음. 뭐 경제적으로
1: 그 수출길이 지금 상당히 좀 막혀 있고요. 또 미국의 그 관세 장벽으로 인해서 대체 시장을 지금 찾고 있는데 그 시장이 아무래도 환태평양 시장이 될 수밖에 없다고 보고 있습니다. 네. 아, 특히 중국이 이 시장을 공을 들이는 것은 디지털 위엔화와도 관련이 되고 있는데요. 음. 아, 중국 같은 경우는 달러처럼 국제 기축 통화를 달러로 만들기 위해서 금융시장도 좀더 개방을 하고 그리고 해외에서 중국의 싼 알리바바에 모래 들어와서 어 샀을 경우에도 결제도 이런 그 디지털 위엔화로 한다는 거죠. 네. 현재 그 중국의 위엔화가 국제화가 못 되는 것은 아무래도 저축 기능이라든지 세계적으로 유동화시킬 수 있는 양이 많지 않기 때문에 그러는데 어, 디지털 통화로 발행을 했을 경우에는 무역 결제도 상당히 좋고요. 1대1로 국가와 경제. 금융을 함께 어우를 수가 있기 때문에 예. 앞으로 다른 나라의 FTA 그리고 CPTPT와 관련해서 적극적으로 가입하려고 하지만 미국 입장 또 일본 그리고 서방국가 입장에서는 중국이 들어오는 부분들과 관련해서는 아무런 막을 가능성이 크다는 점에서 음. 앞으로 무역 문제와 관련해서는 그렇게 중국이 의도한 대로 어 세계의 그 시장 점유율을
0: 높이기는 상당히 힘들지 않을까 보여집니다 조금 아까 디지털 위안화 이런 말씀하셨는데 미국이 구상하고 있다는 디지털 무역협정은 뭡니까? 중국 견제용으로 구상하고 있다는 디지털 무역협정의 내용은 뭐죠? 네, 중국 같은 경우는 디지털
1: 무역과 관련해서 지금 현재 강하게 좀 추진을 하고 있는데요. 아무래도... 현재 그 중국 같은 경우는 지적 재산권이라든지 양도권 문제, 금융 서비스 문제와 관련해서도 상당히 미국과도 좀 부딪히고 있기 때문에 그렇습니다. 예. 이 때문에 현재 그 미국과 일본이 디지털 무역 협정을 지금 맺고 있는데요. 음. 이 협정을 보면 미국 같은 경우는 구글이나 페이스북, 유튜브에 비테크 기업들의 정보 수집과 관련해서는 국경 제한을 지금 받지 않도록 하고 있고요. 예. 또한 어, 은행의 금융 관리 서버와 관련해서 는 자국 영토의 어, 설치하라는 이런 규정도 좀 없애주고 그리고 트위이라든지뭐 페이스북과 관련해서도 폭력성 글이라고 해서 퇴출시키는 이런 작업도 하지 말라고 하는데 이런 작업 쪽에 디지털과 관련해서 중국이 좀 들어올라는 게 이런 디지털 시장에 들어와서 중국이 미국이라든지 서방 국가의 정보를 좀 긁어갈 수가 있고 이걸 통해서 음. 자신들의 디지털 시대의 사차 산업 혁명과 관련해서 아 빅데이터를 구축하고 군사적으로 활용할 수가 있기 때문에. 네. 이 시장에 적극적으로 들어오려고 하는데 미국 쪽에서는 아무래도 서방 국가와 푸른 블럭 그리고 빨간 블럭을 나눠서 음. 앞으로 관리하지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 그야말로 신냉전이네요. 경제 전쟁도 뭐 불사할 수 있다. 이런 거 아니겠습니까? 네, 지금 현재 그 미중 간의 신냉전 분위기가 이제 완연하고요.
1: 음. 이런 분위기로는 앞으로도 계속적으로 진행이 되는데 무역이나 기술뿐만 아니라 이제 문명 간의 충돌로 이어질 수도 있다는 거죠. 그러니까 문명 간의 충돌로 이어진다면은 앞으로 미중 간에는 건널 수 없는 다리를 건널 가능성이 큰데요. 그래요. 이렇게 됐을 경우에는 앞으로 문화적인 교류 자체가 디지털 교류가 차단되기 때문에 음. 4차 산업혁명과 관련해서 중국의 꿈이 무산될 가능성이 크고 또 미국 입장에서는 이런 그 문명 간에 차단을 시켜야지만 중국이 추진하고 우주 굴기라든지 아 군사 강국의 꿈을 무산시킬 수가 있기 때문에 앞으로 미중 간에는 그 우리가 생각했던 것보다도 더한 장벽이 생기지 않을까 네. 생각이 됩니다.
0: 그게 그런 상황이 오는 게 우리한테는. 악재죠. 우리
1: 같은 경우에는 부품을 상산해서 중국의 공장에서 싼 인건비로 만들어서 미국에 수출하는 부가가치 무역이 전체 수출의 한 20% 정도 차지하게 되는데요. 미국이 관세율을 높인다든지 첨단 제품과 관련해서 수익 규제를 했을 경우에 우리가 가장 많은 타격을 받게 됩니다. 이렇게 되면 현재 우리 경기가 살아나는 게 첨단 기술을 중심 특히 반도체와 관련해서 중국이 지금 부족하면서 중국 게그 저가 PC라든지 이런 시장아 우리 시장 우리 기업들이 많이 그 차질 하고 있는데요. 음. 이 부분도 타격을 받을 수가 있겠고요. 이것뿐만 아니라 자동차라든지 PC 이런 쪽그 가전 제품에 들어가는 종합 화학 제품의 에틸렌이라든지 이런 제품들 같은 경우는 수출이 또 줄어들 수가 있. 됩니다. 음. 이뿐만 아니라 지금 막 살아나고 있는 항공화물이라든지 그리고 해상운송에도 타격을 받을 가능성이 크다는 점에서 음. 앞으로 미중 간의 갈등이 좀 지속이 된다면 우리나라 gdp뿐만 아니라 대미, 대중수출 같은 경우에도 한 2% 정도는 좀더 추가적인 하락이 불가피하지 않나 이렇게 보입니다.
0: 좀 좋아지는 산업 쪽은 없나요? 미중 갈등의 그 틈바구니에서 우리가 혜택을 볼수 있는 그런 산업도 지금 현재 나타나고 있는데요
1: 당장 예를 그, 들어서 어떤 겁니까 어, 현재 어, 미국이 반도 반도체와 관련해서 그 수출 규제에 들어갔습니다. 이 때문에 중국에서 가전제품이라든지 휴대폰 그리고 그 자동차와 관련해서 지금 크게 위축이 되고 있는데요. 현재 전세계적으로 전기자동차가 대세입니다. 이런 대세의 자동차들 같은 경우에는 일반 자동차보다 반도체가 최소 10배 정도 더 많이 들어가게 되고요. 네, 네. 이렇게 되다 보니까 우리나라 반도체를 생산하는 우리나라 같은 경우는 음. 어, 상대적으로 어, 수혜를 입고 있는 상황입니다. 이뿐만 아니라 어 전기 자동차와 관련된 그 부분과 관련해서는 미국이 규제에 나서고 있다는 점에서 배터리라든지 전기 자동차와 관련해서도 미국의 수출 길이 지금 상당히 많이 열리고 있는데요. 네. 미국 같은 경우에는 현재 바이아메리카 정책에 의해서 연방 정부가 현재 갖고 있는 65만 대의 자동차와 관련해서는 전부 전기 자동차로 대체하는 작업을 쓰고 있습니다. 음. 미국에서는 네개 기업이 그 전기 자동차와 관련해서 생산을 하고 있지만 지금 이거 정부 연방정부의 그 물량을 다 소화할 수가 없기 때문에 우리나라 전기자동차 회사들 그리고 반도체 회사들이 미국의 대규모 투자를 통해서 이런 시장을 먼저 선점할 가능성이 크고요. 또이를 대비해서 적극적으로 나서고 있다는 점에서는 앞으로 많은 기업들이 좀 수혜를 입을 가능성도 있지 않나 이렇게 보입니다.
0: 그 미국 제품을 구입하라는 그 바이아메리카 정책은 우리 기업이라 하더라도 미국 현지에서 생산하면 괜찮은 거예요?
1: 네. 아무래도 그 조항이 어. 있는데요. 지금 현재 정확히 연방정부가 조달청에서 몇 퍼센트 정도까지 미국 제품을 쓰라는 규정은 아직 그지시를 하진 않았는데 대충 보면 50% 이상이 될 것으로 보여집니다. 예. 이 때문에 앞으로 반도체라든지 배터리 그리고 다양한 그 부품회사들이 미국에 진출할 가능성이 크고요. 이렇게 되면 중국 제품들 같은 경우에는 현재 미국 시장에서 많이 그그 시장을 읽겠지만 음. 상대적으로 우리 기업들 같은 경우에는 미국 시장에 진출해서 상대전 이익을 볼 수가 있고요. 특히 최근 들어서 와 일본은 대지진 그 여파로 인해서 최근 들어와서 반도체 부족뿐만 아니라 석유 화학 제품 그리고 자동차 관련 부품 부족으로 인해서 도요타 자동차 같은 경우는 20일까지 1차적으로 일본 내 9개 생산 공장의 14개 생산 라인이 지금 멈춰 섰는데요. 네. 이런 부품 공급이 그 원활하지 않다고 합니다. 이제 앞으로 이런 상황이 계속이 더 발생이 된다면 음. 어, 상대적으로 생산의그 변목 현상이 고스란히 우리한테 올 가능성이 크고요. 예. 이런 측면에서 보면 고래 싸움에 새우등 터지는 것이 아니라 어부지리의 기회도 우리 기업에도 찾아올 수가 있기 때문에 이거와 관련해서 미국의 전략적인 변화를 기업들도 그 면밀히 체크해야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 음. 근데 아무튼 전반적으로는 미중 갈등의 심화가 대미 수출 대중 수출뿐 아니라 어~ 중국 현지 공장에서 생산해서 미국을 향해 또 수출하는 한국의 전반적인 이~ 경제에는 큰 악재라고 아까 하셨지 않습니까 부분적으로 어부지를 얻을 수 있는 몇몇 업종은 있겠지만만 국가경제 전체로 보면 악재라는거 아니겠어요? 네, 아무래도 가장
1: 우리 경제와 관련해서 25% 수출 점유율을 차지하는 부분이 중국이고요. 최근 소비제품만 아니라 금융 쪽도 중국에 속속 진출되고 있는 상태에서 미중 간에 이런 갈등이 길어졌을 경우엔 아무래도 그 요커라고 하는 중국 여행객들이 이제 코로나 이후에도 오지 않을 가능성이 크고요. 예. 또 미중 간의 군사적 긴장감이 더 고조가 됐다면 추가적으로 사드 때 풀렸던 여러 조치들이 다시 회수가 될수 있다는 점에서 음. 우리로 입 장에서는 상당히 좀 어려움에 처할 가능성이 크고 특히 시토로와 그러니까 그, 관련 그런, 그런
0: 어려움들을 우리가 어떻게 뭐 미연에 방지할 방법도 없는 거 아닙니까? 네,
1: 우리 입장에서는 아무래도 그 적을 만들지 않는 게 중요한데요. 음. 어, 전략적 소통을 지금 현재 그 우리나라 정부가 좀 하지를 않고 있는 상황입니다. 아무래도 중국과 미국의 미묘 눈치를 봐야 되는 상황이고요. 이런 그미묘 균형이 필요한 시점에서 문제는 우리가 이두 나라와 관련해서 어떻게 대응할지 그리고 어떻게 신규 투자를 할지 기적 제휴를 할지 r&d 투자 방향 또 시장 개척 고용과 관련해서 종합적인 우리나라의 그 외교 안보 전략이 현재는 없다는 겁니다 네. 그래서 기업들 입장에서는 어떻게 해야 될지 방향을 설정을 못하고 있는데요 음. 지금이라도 빨리 이 부분과 관련해서 우리가 명확하게 아그 바이든 정부의 그 새로운 정책 그리고 아 중국의 정책 방향을 읽고 대처하는 이런 그 가이드라인을 정부가 빨리 세워야 되고 그리고 상관하게 한꺼번에 이런 거와 관련해서 아무래도 그 연계 작업들을 해야 되지 않나 이렇게 보여집니다 우리
0: 주영찬 소장이 생각하는 정부가 내세워야 할 가이드라인에 몇 가지 어떤 충고, 조언 같은 걸 하신다면요. 어떤, 아무래도 그걸 검토해야 될까요? 예, 뭐 국가 전략 목표와 관련해서 미중 간의 갈등이 그 1단계, 2단계, 3단계 진행이
1: 될 경우에는 음. 어떤 산업에 그 가장 큰 영향을 받게 되고 이거를 해소화 시켜주기 위해서 해외 어떤 시장을 개척할 것인지 어. 아니면 보조금을 어떻게 줄 것인 지 그리고 기존에 있는 산업들 피해 산업을 어떻게 빠른 속도로 퇴출시켜서 새로운 그 산업으로 진출시킬 수 있게 우리가 규제를 어떻게 완화시켜 줄 것인지 이런 부분들을 그 실질적으로 준비를 해야 되는데 현재 상관하기라든지 이런 것들이 현 정부를 어떻게 조금 비관적으로 보는 레임덕에 지금 빨리 빨려 들어가는 이런 입장에서는 산업통상자원부라든지 또 경제를 주관하는 부서 쪽에서는 이런 작업들과 같이 관련해서는 회의도 지금 하지를 않고 있기 때문에 그래요. 빠른 속도로 지금 이 부분과 관련해서는 어. 아, 좀그 생각을 좀 다른 방향으로 빨리 전환 시켜 줄 필요가 있지 않나 생각이 됩니다.
0: 그 미중 갈등으로 어떤 업종, 어떤 산업에 어떤 영향이 있을지부터 우선 분석을 확실히 해야 한다. 그 말씀이네요. 네 그렇습니다. 그런데 그런 분석이나 이런 회의 같은 것이 아직 원활하게 이루어지지 못하고 있다. 네 올해 들어와서 특히 이런
1: 현상이 두드러지고 있고요. 음. 이 때문에 한미 동맹을 어떻게 가져갈지 또 북핵 협상에서 우리가 어떻게 대처를 할지 뭐 중국과의 경제적 관계를 어떻게 그 구상을 할지와 관련해서는 좀더 구체적인 작업들을 해야 되고요. 이거와 관련해서 뭐전 세계적으로 디지털 위안화라든지또 예. 디지털 통화의 발행이 빨라지고 있는데 우리는 이거와 관련해서 뒤처지지 않기 위해서 어떻게 해야 되는지 이런 부분들을 좀더 그 연구를 해야 되겠고요. 또 디지털과 관련된 여러 그 산업 체인망들이 지금 구축이 되고 있는데 전 세계 글로벌 체인망이 우리 우리가 어떻게 하면 은 음. 시장에서 소외되지 않고 어, 우리도 협상의 주도권을 갖고 갈지 이런 부분들도 그 우리도 본격적으로 현재 네.
0: 준비를 해야 되지 않나 이렇게 보여집니다. 바이든 행정부가 어떤 정책 기조를 가져갈지. 아직 확정적이지 않기 때문에 우리 입장에서도 당분간 그 동안 일정 기간을좀 지켜봤던 거 아닐까요? 네, 2월 달 하순이죠. 음.
1: 그 바이든 행정부의 그 경제 정책, 아 그리고 그 대중국 정책과 관련된 의회 연설이 있습니다. 이 연설 이후에는 전 세계 그 모든 그 어, 국제 질서라든지 경제 흐름, 통상 그리고 환율 이런 문제들이 이제 많이 변하게 되는데요. 이거에 앞서서 이런 그 작업들을 하고 있는. 어, 워싱턴 쪽에 연구소라든지 접촉을 통해서 음. 우리가 사회
0: 받아보기보다는
1: 먼저 선제적으로 대응할 필요가 있지 않나 이렇게 보여집니다.
0: 아, 관망 일정 기간 관망하지 않았느냐라는 제 질문에 그렇게 관망할 때가 아니다. 지금 더, 더 준비해준 듯습니다. 돈 이미 늦었다. 예. 음, 알겠습니다. 어. WTO라든지 뭐 월드뱅크 이런 국제 기구도 별 영향을 미치지 못하는군요. 미중의 이 갈등 속에서는.
1: 네, 아무래도 미국 같은 경우는 WTO 렌지뭐
0: WHO
1: 같은 경우에 가장 많은 그 자금 지원을 해주는 국가 내잖아요. 또 미국 예. 없이 이런 그 체제가 운영이 될 수도 없는 상황입니다. 음. 이 때문에 앞으로 미국 같은 경우에는 개혁을 지금 요구할 가능성이 크고요. 그 개혁의 가장 중심적인 것은 표를 중심으로 해서 이 기구들을 이끌어가는 중국과 관련된 이런 이익집단들과 관련해서 아무래도 이런 개혁작업을 통해서 제거를 해갈 가능성이 큰데요. 이렇게 됐을 경우에 우리 입장에서는 어떻게 국제기구를 활용을 한다든지 네. 이 국제기구를 활용하지 못하면 미국 쪽에서는 마음에 안 들면 은 상계관세를 부과시킬 수도 있고요. 뭐 다른 그 보복관세를 부과할 수가 있기 때문에 이것을 피해가기 위해서는 우리는 동맹을 어떻게 활용할지 또 알겠습니다. 이거와 관련해서는 여러 가지 조치들이 있어야 되잖아요생각
0: 미국기구가 미중 사이 어떤 중재하지 않겠느냐라는 제 질문에 오히려 국제기구도 경쟁의 장이 된다 그 말씀이군요. 네 맞습니다. 음. 자, 미중 신냉전 속 한반도의 미래 오늘 경제 분야 중심으로 미중경제산업연구소 조용찬 소장과 말씀 나눴습니다. 고맙습니다.